0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Schreib einfach mit Annabel Stehl und Nicole Böhm. Wir sind wieder zurück in alter Glorie und haben es nicht verkackt, unser Intro zu sprechen.
1: Das stimmt. Ja. Wir brauchen vielleicht die Sommerhitze dafür.
0: Hier ist gar nicht so warm tatsächlich.
1: Hier ist es Bisschen. richtig warm. Hier ah. ist es so warm, dass ich mich vorhin umziehen musste, weil ich so geschwitzt habe nach dem Essen.
0: Krass, ich habe eine lange Jeans an. Mm. Ja,
1: mhm. aber es wird okay. noch heißer.
0: Ja, ich wollte gerade singen, aber ich tue es niemandem an. Ich, <lacht> ich, ich habe auch gerade <lacht> an das Lied gedacht, aber wir lassen das jetzt. Oh Mann, du konntest, konntest auch alles für uns singen. Mhm. Ja, wie war deine Woche, Liebling? Jetzt
1: <lacht> habe ich gewusst, dass du mich das fragst.
0: Und bist du vorbereitet? Nein. Nein, natürlich nicht, aber äh,
1: meine Woche war richtig, richtig, richtig schön, weil ich erstens mal äh, mich mit netten Menschen getroffen habe und das äh, sehr schön war und ich sehr viel Freizeit hatte, das auch sehr schön war, beziehungsweise es mir einfach genommen habe aber auch super konzentriert morgens geschrieben habe. Also momentan klappt das echt richtig gut. Und ich sitze total gerne früh morgens nach meinem Yoga, meinem Meditieren, sitze ich dann gleich, bleibe ich mal auf dem Balkon draußen und packe mir da meinen Laptop hin und ähm, schreibe halt gerade im Moment so in dieser herrlichen Morgenfrische. Es ist, ja macht, macht sehr viel Spaß. Und äh, dann hatte ich am Freitag ein intensives Plotting-Gespräch mit Laura Kneidl über mein Geheimprojekt Nummer 1, was mir schon die ganze Zeit so viele Schwierigkeiten macht und an dem ich schon seit Januar schreibe. Ich mhm. will es
0: eigentlich, es ist so schlimm. Krass, so lange und schon auch.
1: Es ist echt richtig lang. Ja. So. Ich habe in der Zwischenzeit ein anderes Buch beendet. Ey. <lacht> und äh, ja, wir haben drei Stunden nochmal über diesen Plot gesprochen ähm, und haben es, glaube ich, gefunden. Weil seit wir diesen Plot jetzt entzerrt haben und einen ganzen, ich habe einen ganzen Handlungsstrang rausgeschmissen, mhm. äh, fühlt sich alles so stimmig an und ich freue mich jetzt richtig arg aufs Schreiben und ich habe dann erstmal alles äh, natürlich neu geplottet. Also ich kann vieles von dem wiederverwenden. Der ganze Grundkonflikt ist auch tatsächlich immer noch der gleiche. Ich habe halt nur einfach eine Komponente aus diesem ganzen Ding rausgenommen also so eine Fraktion quasi und habe es mehr reduziert auf die beiden Protagonisten. Es mhm. äh, hat mich 30.000 Wörter gekostet. Ich habe nur ganz kurz gezuckt, aber es war okay. <lacht> oh Mann. Ja, es war schon bitter. Und dann ähm, genau, bin ich so von 110 auf 80.000 runtergefallen und habe jetzt nochmal 3.000 rausgelöscht. Das heißt, ich bin jetzt nur noch bei 77.000. Aber mhm. es ist okay. Es ist jetzt Version Nummer 22, die ich jetzt schreibe. Ich hoffe, Ach. es ist die letzte Version, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich nochmal die Kraft habe, wieder von vorne anzufangen, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Es fühlt sich aber nicht so an, weil es ist jetzt echt das erste Mal, wo ich so richtig glaube, in dieser Geschichte angekommen mhm. zu sein. Und ich merke es auch daran, dass ich... Ähm, in der Zeit, wo ich nicht dran schreibe und andere Dinge tun, dass mir jetzt Szenen einfallen und so Gespräche einfallen und Dinge, die ich halt reinbringen will. Und mhm. das hatte ich jetzt eine ganze Weile nicht bei dem Buch. Und es freut mich einfach sehr. Es fühlt sich sehr erleichternd an. Glaub ja. Ich dir. Und äh, genau, mit auch ein Auslöser war, warum ich das jetzt nochmal so hardcore überarbeitet habe. Ähm, ich habe mir die Masterclass angeschaut von den, wie nennt man sie denn eigentlich, die Duffer Brothers? Duffer Brothers? Mhm. Wie Wie... wie wie spricht man die aus? Wahrscheinlich Duffer Brothers, oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Mhm. Also die, die Stranger Things geschrieben haben. Aber von denen gibt es eine Masterclass auf masterclass.com. Ich
0: will gar nicht so sehr gespoilert werden, weil ich sie noch hören muss.
1: Ich spoile doch gar nicht. Okay,
0: so, gut, ich wollte. Ich <lacht> okay. wollte eigentlich nur sagen, dass sie
1: richtig toll ist und ihr sie okay, alle das ist anschauen okay. müsst. Auf jeden Fall hat mir das dann noch mal... Also ich meine, klar, sie geben Tipps, die hörst du dann, also irgendwann kommst du ja immer an einen Punkt, wo du so alle Schreibtipps schon mal irgendwie in irgendeiner Form gehört hast, aber manchmal bringt ja jemand einen Schreibtipp rüber und erst da geht dir so die Lampe auf, weil du denkst, ach ja stimmt, so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht und so ähnlich war es bei dieser Masterclass mhm. und mir sind einfach viele Dinge mal wieder aufgefallen, die ich in diesem Projekt ähm, nicht beachtet habe und ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich mich extrem verzettle mit meinem Plot und dass ich das runterbrechen muss auf die Basis der Geschichte. Mhm. Ja. Und seit ich das gemacht habe, ist es viel, viel schöner und es macht wieder viel mehr Spaß. Ja, Verschön. schön. Genau, und eigentlich hatte ich mir überlegt, ob ich heute halt Morgen anfange zu schreiben, als ob ich weiterschreibe, aber ich habe ja schon 77.000 Wörter. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich wieder von vorne anfange ähm, zu überarbeiten. Und ähm, das, was ich habe... Ich halt schon mal zu
0: schreiben, das wäre irgendwann mein Blick gerade so, what?
1: Äh, nee. Ah. nee, nee, ich überarbeite jetzt alles nur mal von vorne und passe so ein paar Kleinigkeiten an, weil sich ähm, die Protagonistin noch mal ein bisschen geändert hat. Und passe halt die Szenen an, die ich jetzt habe, damit die wieder ineinander greifen, weil ich habe das mhm. jetzt halt alles so ganz bunt zusammengestückelt aus den Szenen, die ich hatte. Und dann habe ich was weggeworfen, dann fehlt zwischendrin was und so. Und ja, ich habe mir halt überlegt, bevor ich jetzt weiterschreiben kann mit neuen Dingen, gehe ich da einmal drüber und gucke, dass das wieder einen roten Faden hat. Weil ich mhm. glaube, es fällt mir leichter. Ich werde zwar wahrscheinlich die ganze Woche dafür brauchen, weil 77.000 Wörter ist jetzt schon, schon eine Ecke. Ja. Golden Hill Kisses hatte, nee, Nights hatte 85.000. Also fast so viel wie mein letztes äh, Romance-Buch, aber ja, ich werde es jetzt überarbeiten und dann schreibe ich weiter und dann wird es hoffentlich auch zu einem Ende kommen.
0: Sehr schön. Ja, ich wollte zwischendrin schon sagen, du hast Bianca besiegt, weil sie hat mir mal erzählt, dass sie falling fast. Ich glaube aber nur den Anfang, ich das gesamte Buch auch 13 Mal umschreiben musste. Ja, dann Das ist richtig du schlimm. 22 Mal jetzt da auch noch weit drüber.
1: Ja, es hm. ist wirklich schlimm. Es macht keinen Ach. Spaß, so zu schreiben. Nee. Ich hoffe, es wird mir nie wieder so gehen. Ich hoffe, es wird mir äh. niemals passieren. Ja, ich äh, wünsche es auch keinem. Oh Mann. <lacht> Aber gut, es ist, wie es ist. Und jo, das habe ich gemacht die Woche und wieder ein bisschen natürlich meine 3D-Sachen 3D mich weitergebildet, so wie immer. Aber es ist einfach viel zu warm gerade, weil der Rechner gibt dermaßen viel Hitze ja. ab, weil diese ganzen 3D-Sachen sind so rechen. Intensiv und dann bläst ja immer meine Maschine unterm Tisch und macht mhm. hier noch mehr Sauna, als ich eh schon habe. Deswegen wird es im Sommer wahrscheinlich eher ein bisschen weniger werden.
0: Oh Mann. Aber meistens halten diese Hitzeperioden ja gar nicht so lange an. Ich kann du ja. so dann bald schon, wieder.
1: Genau. Ja. Ich glaube, das war meine Woche. Mhm. Mit meiner Agentin habe ich noch ein sehr schönes Gespräch geführt. Über mhm. das kann ich aber jetzt nicht erzählen. Das kann ich dir ich gerade fragen. Oh. <lacht> <lacht> dann nicht. <lacht> oh. Ja. Genau. Klingt Wie war denn deine Woche, Liebling? Äh,
0: meine Woche war super schön. Ich war in Wien von Montag bis Freitag und habe eine Freundin besucht, die ich ähm, seit einem Jahr übers Internet kenne. Ich glaube, also ein paar können sie auch kennen. Marike von Textzucker. Ähm, wir haben dann. Vor einem Jahr angefangen zu streamen und witzigerweise genau an unserem einjährigen Jubiläum habe ich sie dann besucht. Das war nicht mal geplant. Ähm, das war richtig cool und Wien ist halt einfach wunderschön und wir waren im mhm. Planetarium und ich liebe sowas. Ja, es hat mich auch sehr an World's Collider erinnert. Da gehen sie auch ins Planetarium. Und ich weiß nicht, ob ihr euch so für Astronomie interessiert, aber wir wollten eigentlich ähm, eine Vorstellung zum Hubble-Teleskop. Und Jetzt gibt es ja von James Webb, von dem James-Webb-Teleskop, die neuen Aufnahmen, hat, hat man bestimmt mal irgendwo gesehen, zumindest im Internet. Und ähm, dann haben die das mit eingebaut und so erklärt, was diese Bilder bedeuten und was das ist und so. Und das war super faszinierend, weil auf dem Bild, man sieht diese ganzen Lichter und so. Und ich wollte mich da noch reinlesen, aber ich hatte noch keine Zeit. Und da hat es dann alles so super anschaulich erklärt, dass all diese... Dinge, die man sieht auf dem Bild, Galaxien sind, bis auf so eine mhm. Handvoll, das sind Sterne, mhm. der Rest sind einfach Galaxien. Und jetzt sitze ich so da drin und denke mir so, erstens, wie können Leute denken, dass die Erde eine Scheibe ist? Zweitens, warum nehme ich mich so wichtig, mich und meine Probleme, wenn unser mini-kleiner Planet in diesem kleinen ja. Sonnensystem, dieser kleinen Galaxie, in diesem riesengroßen Universum ja. nur so ein Pups ist eigentlich? Ja. Ähm, ich meine, natürlich sind Probleme trotzdem valide und so, ist... Es, es, Klar, es ist ja unser Leben und so und wir erfahren ja auch nur unser Leben in diesem Raum, aber es, ich fand es einfach super faszinierend und auch so die Vorstellung, wie viel Leben da draußen noch sein muss und so und ich, ich liebe mhm. sowas halt, also oh, keine Ahnung, ich liebe Astronomie und ich wünschte manchmal, ich könnte Mathe und wäre einfach Astrophysiker geworden. Ja, wäre wäre wirklich jetzt irgendwo sehr spannend. Keine mhm. Ahnung, wo ich dann wäre. In Heidelberg. <lacht> und müsste, um und die müsste Ecke. rechnen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so spannend, weil du entdeckst ja nicht diese Galaxien und baust diese Teleskope, nee. in der Regel sitzt du da und rechnest. Aber ja. die, in meiner Vorstellung ist es sehr, sehr cool. Ich tröste mich immer damit, dass ich Linguistin bin und irgendwann sollten wir Alien-Kontakt haben, wenn sie natürlich mich, mich nicht mal. Ich habe nicht mal ein PhD gemacht, aber sie werden natürlich mich einladen, um die Elternsprache zu entziffern. Natürlich werden sie das tun. Habe ich mir tun. vorgenommen, genau. Das denke mhm. ich mir auch. Und <lacht> ja, ähm, nee, war, war eh voll schön, einfach in Wien auch mal wieder zu sein. Und ähm, genau, dann habe ich samstags sehr, sehr viel Arbeit nachgeholt und ich hatte auch eine lange Zugfahrt, habe ähm, überarbeitet, immer noch nicht geschrieben. Ich bin sehr gefrustet, aber ich habe geplottet und überarbeitet. Das zählt ein bisschen. Und ja, habe ja neue Jobs angefangen. Die halten mich sehr auf Trab gerade. Ich habe Nicole gerade schon voll mm. gejammert vom Podcast. Und gestern habe ich freigemacht und ähm, habe The Boys weitergeguckt. Äh, die dritte Staffel kam ja. Ja, endlich. Welche Folge <lacht> bist du denn? Ja, bei der ersten, weil ich musste. Ich hatte in mm -hmm. Staffel 2 nicht mehr, Nee, ich hatte in Staffel 2 noch mm -hmm. nicht alle geguckt. Ich dachte, ich werde mm -hmm. durch mit Staffel 2. Mm -hmm. ähm, erste oder zweite Folge? Weiter kam ich gar nicht. Ähm, okay. Ja, das werde ich jetzt die nächsten Wochen <lacht> oder hoffentlich Tage, vermutlich Wochen ähm, fertig gucken.
1: Ja, ja, ist noch ein bisschen was vor dir.
0: Mhm. Ja, ich habe mit Dings angefangen. Äh, erstens habe ich
1: noch eine Frage zu Wien. War dir in, im sisi schloss
0: Nee, oder war ich schon mal? Ich war ja, ja. super oft schon in Wien. Ja,
1: ja ich habe da mal drei Monate gewohnt. Wien ist echt eine richtig schöne Stadt. Im Schloss? Ja, im Schloss, genau. Cool. <lacht> Jeden Morgen in meinem was Garten. Was ist der Exponate? Ja, <lacht> Jeden Morgen im Garten flaniert. Sie, sie ist, äh, Hier, die hat auch so einen Fitnessraum. Ja, da haben so viel Fitness gemacht. Mhm. Alle ihre Geräte so benutzt. War cool. Cool. Die Dienerschaft hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. <lacht> <lacht>
0: Aber sonst war es sehr gut. Wie gut, das wäre einfach so keine Ahnung Autorin besetzt irgendwie, dass das sie schloss und treibt da einfach Sport. Das wäre richtig mutig auch. Ja, okay. ja.
1: Wahrscheinlich wird man nicht weit Aber kommen, du guckst also. auch so,
0: als hättest du Lust drauf
1: gerade. <lacht> <lacht> ja, ich war tatsächlich mal ein sehr großer, äh, mich hat es sehr interessiert, was mit dieser Frau passiert ja. ist. Mich ich auch, jetzt nicht nachdem ich sagen, Fan. gesehen habe. Mhm. Aber genau, ich habe ja damals, äh, wann kam das raus? Es ist ja schon Uhr alt. Es ist super alt.
0: Ich weiß es gar nicht. 90? 95? Ja, könnte sein.
1: Ich, ich will sagen 90, aber ich weiß nicht, ob das zu früh ist. Na, auf jeden Fall habe ich es damals auch in Wien gesehen. Ich habe es, glaube ich, schon so überall gesehen, wo das jemals lief und äh, fand es sehr, 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 sehr spannend. Und dann habe ich mich so in dieses ganze Sissi-Thema eingelesen und dann musste ich natürlich auch ins mhm. Schloss Schönbrunn. Schönbrunn ist es, ja. noch. Ne? Guck mal, wie, ja, genau, wie viel ich noch weiß davon, ey.
0: <lacht> Du sagst, du hast es überall gesehen, aber tatsächlich geht das ja in China krass durch die Decke, oder? In eingebaut? China habe ich es noch
1: nicht gesehen, aber ich ja. habe die
0: chinesische
1: äh, oder die koreanische Aufnahme tatsächlich. Ja, okay, cool. Und die ja. ungarische habe ich, also ich, hatte ich sie oder ich habe es, also irgendwie, ich habe mir damals dann auch alle möglichen Aufnahmen besorgt. Da gab es noch ja. CDs und noch kein Spotify.
0: Ja. Dieses Zeitalter. Für alle, die es nicht, nicht kennen, es ist ein richtig, richtig gutes Musical über ähm, Sissi, die wir alle aus den Filmen kennen, aber eben, es ist ein bisschen historisch akkurater als die Sissi-Filme. Ja. ja. beschäftigt fand sich so, so mit cool. der mentalen Gesundheit der Leute und so, die nicht so gut war. Und ja.
1: Ja. Ja, genau. Ich habe das auch, ähm, meine ganze Sissi-Liebe habe ich dann auch in die Musical-Schule damals, weil das war halt, mhm. da war ich wirklich extrem in, im Thema. Und dann habe ich das auch immer, ähm, es gab es gab's ja damals nur auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile, ich glaube, es lief auch noch nie, es lief noch nie am Broadway oder so. Keine Ahnung. Ähm, Was auch richtig cool wäre. <lacht> und es gab es halt nur auf Deutsch und dann habe ich aber meine Lehrer immer so sehr bearbeitet, dass ich das auch singen durfte. Also, ich gehöre nur mir, habe ich dann singen dürfen. Ah, oh, schön. Und es war richtig, ich habe es dann auch auf Deutsch gesungen. Und irgendwann kam eine englische Übersetzung, die Pia aus äh, gesungen hatte. Und dann habe ich mir die Lyrics daraus gezogen. Dann konnte ich danach auf Englisch singen. Mhm. Aber ich fand es sehr schön von meinen Lehrern, dass sie mir das erlaubt haben, dass ich, ja. weil ich so viel Leidenschaft für dieses Musical hatte, dass ich ja, singen durfte.
0: Es war einfach grandios. Durch das mhm. Musical habe ich Mark Seibert kennengelernt. Also kennengelernt natürlich nicht, aber mhm. habe ihn auf der Bühne gesehen. Kennen und lieben gelernt quasi als Musiker. Mhm. Ja, einfach ein gutes Musical. Ja. ja. Aber nein, ich war diesmal nicht im Schloss. Und was ich noch sagen wollte... Geschichten, die im Lektorat niemals erlaubt werden, weil ich so meinte, so, hm, ja, du würdest bestimmt nicht in das Schloss schaffen. Bei der Queen wurde doch auch mal eingebrochen und dann war jemand einfach in ihrem Schlafzimmer und so. Ich glaube, sowas funktioniert. Wenn du mit einem Selbstbewusstsein einfach durch so ein Schloss marschierst, das kann sein. Aber in,
1: in Schönbrunn wohnt ja keiner mehr. Nee, glaube aber.
0: Ich wette, da könntest du auch einfach so tun, als würdest du irgendwie gerade eine Vorführung machen, wie diese Sportgeräte funktionieren, dann kannst du auf sportgeräten <lacht> ist jetzt soll euch nicht anstiften, macht es nicht. Bitte nicht. Um, aber es, ich wette, man würde es hinkriegen. Ja, kann sein. Ja.
1: Schön, schönes Thema, auf das wir eigentlich gar nicht hinaus wollten, <lacht> aber ja, brecht bitte nicht den Schlösser ein.
0: Nee, bitte nicht. Am Mist hat es vorhin irgendwas gesagt, wo ich so dachte, merk es dir, das kannst du später voll als Überleitung nutzen. Weiß ich nicht mehr. Verdammt. Mist. Aber dann Rücksprung. frage ich richtig, richtig schlecht. Hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was dich beeindruckt hat? <lacht>
1: das ist aber eine schöne Frage, Annabelle. Ja, nicht wahr? Die nee. kam nicht nee. gerade so
0: richtig spontan. Ich ja, dachte, wow. das frage ich doch mal.
1: Krass, ja. Ja, tatsächlich. Was für ein lustiger Echt? Zufall. Erzähl mir mehr. <lacht> <Ich> <lacht> hat jetzt gerade irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten Vibes. Weil die so von schlecht geschauspielert habe, Nein, wir beide.
0: Ach so. <lacht> Hast du jetzt gerade die wundervollen SchauspielerInnen von Gutes Zeiten schlechte Zeiten. Ich habe Nein, gesehen. das würde ich niemals tun, nicht, weil ich, ich kenne auch Leute,
1: die da mitgespielt haben. Deswegen oh. ist das natürlich keine Beleidigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich was gelesen bzw. gehört, weil ich höre ja mhm. meistens meine Bücher. Und zwar äh, Seif, den zweiten Teil. Ich glaube, der erste heißt Hüter des Todes und der zweite... Zorn
0: der ich habe es auf Englisch gelesen. Auch ja, doch, kommt Glaube ich.
1: Ja. Von Neil, ähm, du hast vorhin du Chesterman. Du anders. Chesterman hast du den ausgesprochen. Ich hätte den jetzt Schusterman ausgesprochen, aber wahrscheinlich ist dein Oh, ich, glaub, ich glaube
0: Chesterman, ja.
1: Ja, es, es, es klingt richtiger. Genau. Äh, ich, ich weiß noch nicht mal mehr, wie diese Bücher in meiner Playlist gelandet sind. Ich weiß es. Hast, hast du mir die vielleicht
0: mal empfohlen? Ich habe sie jedem empfohlen und keiner hat auf mich gehört. Nee. So wie immer.
1: Ja. Aber, ja, aber aus irgendwelchen Gründen war dieses Buch in, meinem, in meiner Playlist drin und ich war auf dem Rückweg, ich, war, ich weiß es ich weiß noch immer, wann ich dieses Buch angefangen habe, auf dem Rückweg von Frankreich und dachte, ich brauche jetzt noch was für die letzte Stunde und ähm, dann habe ich dieses Buch angefangen. Das ist einfach das Beste, das Beste, was ich seit langem gehört habe oder gelesen mhm. habe. Ich liebe alles an dieser Geschichte. Das habe ich auch neulich schon über Colleen Hoover gesagt, It Ends With Us, aber es kannst du ja. natürlich nicht vergleichen, weil das eine ist ja ein ganz anderes Genre als jetzt ähm, Scythe. Ja. Aber dieses Buch steht, glaube ich, gerade an aller, allererster Stelle meiner ja. Lieblingsbücher. Und Vor ich begehe Blasphemie und sage, es hat mir sogar besser gefallen als Brenton Oh, Mistborn.
0: Hat es mir besser gefallen als Rothfuss? ich glaube nicht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe das, hab das gelesen, es ist zum Beispiel, was ich sagen kann, wo es Rothfuss toppt, sind die Plot Twists und so. Mhm. Ähm, ich, bei mir war es so bei Band 1, ich habe es, Band 1 habe ich, glaube ich, auch gehört tatsächlich und fand es gut, aber es hat mich nicht so krass von Socken gehauen. Mhm. Also ich dachte so, hm, ja, ist eine schöne Geschichte, will ich weiter, finde ich spannend. Ähm, fand aber so die Prämisse und das Worldbuilding, da hatten wir es ja eben auch schon mal kurz drüber, mhm. nicht so exzeptionell gut. Und dann kam Band 2. Und Band 2 hat mich gebrochen. Band 2 mhm. war von dem Plotwiss und von dem Plot an sich und von den Charakteren her mit das Beste, was ich gelesen habe. Es ist bis heute auch so in meinem Fantasy-Ranking ganz weit oben der zweite Band. Ähm, genau, worüber wir reden wollten, weil das hat Nicole eben so schön gesagt und ich habe darüber nachgedacht und sie hat absolut recht, dass er es schafft, eine Geschichte, die, wie ich ja schon meinte, eigentlich einen recht einfachen Weltenbau hat und gar nicht so krass komplex ist im Aufbau, so gut werden zu lassen.
1: Wollen wir vielleicht kurz erklären, um was es in dieser Geschichte geht für ja. Leute, die willst, das nicht wissen.
0: Willst du machen, was, was die Welt so ist?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, was für ein Genre das ist. Ich bin da nicht so gut im Genre ein. Stufen Ist's, Wahrscheinlich ja. könnte Marie das jetzt viel besser als wir und ich will es nicht butschern, Aber es ist so eine Art Utopie, würde ich mal sagen. Hm.
0: Vielleicht. Es ist wahrscheinlich fast mehr Sci-Fi als Fantasy, wenn du an die Elemente... Es ist spielst. eigentlich
1: gar keine Fantasy, weil es gibt ja keine ja. fantastischen Elemente. Also es wird ja, keinem, es gibt keine Magie oder so. Na, auf jeden Fall mhm. spielt es in einer nicht definierten Zukunft der Menschheit. Und ähm, alles Leben wird vom äh, Thunderhead kontrolliert. Das ist also Er war früher mal die Cloud quasi, wo alle Menschen halt alles Wissen reingespielt haben und der Thunderhead weiß alles, er sieht alles und er steuert das gesamte Leben, was sich erstmal super beängstigend anhört, aber tatsächlich ist es sehr pro Menschheit. Und er tut halt alles, dass Menschen das perfekte Leben haben und das haben sie eben auch. Also alles ist wirklich perfekt. Es gibt keine Krankheiten mehr, niemand muss mehr hungern, äh, es gibt keine Armut mehr, jeder hat genug Geld, jeder kann machen, was er will, jeder lebt schön. Ähm, du kannst, wenn du älter wirst, ähm, ich weiß nicht, ob er das noch erklärt, aber er nennt es halt immer, erst über den Berg, also du gehst dann über den Berg das wird halt so bezeichnet, dann kannst du dich resetten lassen. Das heißt, wenn du irgendwann denkst, so mit 60 oder so, ich will wieder aussehen wie 20, gehst du über einen Berg, was auch immer dieser Berg ist. Ich gehe mal davon aus, wir erfahren es noch in Band 3. Und ähm, genau, dann wirst du halt resettet auf 20 zum Beispiel. Und so können Menschen halt viele, viele Jahre leben und jung sein. Es gibt, äh, also die haben auch so Naniten im Blut, die eben Schmerzen mildern und äh, heilen und so weiter. Und dass keinen, also auch wenn du stirbst, äh, wenn dir halt irgendwas passiert, äh, weil es gibt so, manche, manche Leute springen gerne von Hochhäusern, das nennen sich dann die Platscher, und gucken halt, was für einen Platscher sie unten hinterlassen können oder springen vor Autos oder machen halt irgendwie einen Scheiß, weil sie halt denken, es ist cool. Und dann bist du totenähnlich und wirst in ein Revival-Zentrum gebracht und wirst halt wieder belebt. Das heißt, es gibt auch keinen natürlichen Tod mehr. Und um das eben zu kontrollieren, dass die Menschheit halt nicht ganz explodiert, gibt es die Scythe die Hüter des Todes. Und die ziehen eben durch Städte, gehen einfach in Wohnungen rein und lesen Menschen nach. Also im Prinzip töten sie die und die werden dann eben nicht mehr wiederbelebt. Und es ist halt die einzige Aufgabe der Scythe, dass die ja, einfach Menschen töten mhm. und dabei eine gewisse, gewisse Regeln einhalten müssen. Ich weiß nicht, wie viel ich von diesem Plot darf, aber äh, auch die Regeln im Seiftum sind relativ simpel gefasst und das finde ich eben mhm. so faszinierend an der Welt. Also der Weltenbau an sich, das ist quasi, der, also das ist so alles, womit man da konfrontiert wird. Es ist nicht super komplex. Ja. Es ist sehr einfach gehalten, es ist sehr reduziert auf diese Sache und durch das, dass es so reduziert ist, gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, wie man diese Regeln biegen und interpretieren kann. Das ist der Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn ich denke, so wie kommt der jetzt aus der Nummer wieder raus? Zieht er irgendwas aus dem Hut und klatscht es dir hin und du denkst so, ja natürlich, das ist die Lösung. Und keine dieser Lösungen wirkt irgendwie willkürlich oder zufällig, weil du mhm. dadurch, dass du immer wieder diesen Weltenbau auch vorgekaut bekommst und du weißt genau, was passiert, wenn ein Mensch vor das Auto springt, dann ist er totenendlich, kommt ins Revivalzentrum, wird wieder belebt. Äh, und dadurch, dass du es immer wieder vorgekaut bekommst, ist dir das halt auch so bewusst und dann biegt das so seine eigenen Regeln in einem Rahmen, wo es immer noch logisch bleibt. Es ist super faszinierend, wie er das macht.
0: Ja, finde ich auch total. Bei mir ist es schon länger her, schon ein paar Jahre, dass ich es gelesen habe, deswegen weiß ich die ganzen Details nicht mehr, mir kam das jetzt gerade alle wieder, also auch mit dem um, über den Berg gehen, so. das hatte ich zum Beispiel wieder voll verdrängt, mm -hmm. aber stimmt, oder mit den Naniten und so. Mm -hmm. Aber ich fand es auch, ich glaube, deshalb war ich am Anfang von Band 1 nicht so begeistert, weil ich so dachte, ja, okay, eine Welt, in der keine stirbt, und dann gibt es Leute, die lesen die nachher. Ja, ist jetzt nicht so das krasse Worldbuilding. Und dann wurde die Geschichte, hat dann aber Fahrt aufgenommen, wurde immer besser, und er hat eben mit diesen Dingen, die er hat, so gespielt, und wirklich Band 2 vor allem das so meisterhaft für Plot-Twists genutzt, dass ich am Ende... Ja. Wir haben ja die ba gleiche Reaktion gehabt, weil ich habe damit Band 3 ja. angefangen und ich war noch zu fertig von Band 2, dass ich Band 3 erst nochmal pausieren musste. Und Nicole hat mir heute mhm. genau das Gleiche erzählt, dass sie das auch mhm. machen musste. Weil Band 2 so gut war. Und ich... Ja. Ich denke halt immer... Also ja, es ist kein Fantasy, ich habe gerade mal nachgedacht, weil du hast recht, es kommt ja nichts Fantastisches mhm. vor. Es spielt mhm. ja einfach nur in der Zukunft mit unseren eigentlich fast schon technischen Möglichkeiten. Ähm... Aber wie er diese Elemente nutzt und wie er mit so wenig Weltenbau so eine Geschichte schafft, und das beweist eigentlich das, was wir ja selbst predigen, sozusagen, dieses Warum. Und dass es mehr auf das Innenleben der Charaktere ankommt. Weil ich glaube, ich habe immer ich sage es auch, fantastische Welten oder auch Welten in der Zukunft immer als so krass wahrgenommen, wenn sie sehr, sehr komplex sind. Oder Beispiel Patrick Roth, was du einen Weltenbau hast mit eigenem Finanzsystem und wo er sich da über eine Dekade reingedacht hat. Und dieses Buch aber von Shusterman zeigt, dass es das gar nicht braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, finde ich super spannend.
1: Mhm. Ja, finde es, find es in vielen, äh, also alles an diesem, auch am Storytelling, finde ich zum Beispiel auch spannend, dass er ähm, du, es gibt so diese allwissende Erzählerstimme, was ich mhm. eigentlich überhaupt nicht mag in Büchern. Also für mich ist es voll okay, wenn, wenn die Perspektiven wechseln, damit du auch von vielen was mitbekommst. Das mache ich ja selbst so auch. Aber in dem Fall hast du halt tatsächlich so diese allwissende Stimme, die diese Geschichte erzählt. Am Anfang ist es noch recht differenziert, weil du nur wenigen Charakteren folgst. Das verwirrt dich auch nicht stark. Also gerade im Band 1, finde ich, nimmt das sich das sehr zurück. Und im Band 2 haut er das ja richtig raus. Und es passiert halt auch, dass du einen Absatz hörst oder liest und dann im nächsten Absatz kommt, ähm, kommen die Gedanken von einem anderen Charakter. Und das ist halt was, was ich immer, was ich überhaupt nicht ausstehen kann in Büchern. Weil ich will so mein Kapitel haben und es wird so aus der Sicht von einem
0: äh,
1: Charakter erzählt und dann beim nächsten Kapitel kann von mir so jemand anders ans, äh, äh, zu Wort kommen. Und bei ihm switcht es so oft hin und her und es hat mich kein einziges Mal irritiert oder gestört. Sondern ganz im Gegenteil, das hat diese Geschichte einfach noch viel, viel dichter gemacht. Und gerade zum Endgame hin von Band 2, es wird einfach, es wird einfach, also es ist das Krasseste, mhm. es einfach, es wird, ich glaube, es wird lange Zeit das Krasseste bleiben, was ich je gelesen habe. Ja. <lacht> gerade Same. zu diesem Endgame, <lacht> es ist einfach so unglaublich, zu diesem Endgame hin äh, passieren so viele Dinge gleichzeitig, aber du bist kein einziges Mal verloren oder so. Gar nicht. Es ist echt. Du, du, ja, es passiert viel Action, aber es passiert auch so viel emotionales Zeug. Und ich war ja mhm. da spazieren, als ich es gehört habe und wäre ich nicht draußen gewesen, dann also ich bin auch immer langsamer geworden und so, weil ich mir das einfach, weil ich, ich, ich habe mich gar nicht mehr aufs Laufen konzentrieren können, weil das ja. so krass
0: war. <lacht> So ging es mir da auch. Also ich habe Band 1 oh, ja. gehört und Band 2 gelesen. Und vor allem werden auch noch mal Personen und Dinge aufgegriffen aus Band 1, wo ich noch so dachte, so ja, okay, hm, relativ normaler Plot, die dann aber relevant werden. Und mhm. dann auch noch mal Sachen aus Band 1 mehr, mehr Bedeutung geben. Und es ist halt doof, jetzt so darüber zu reden. weil man will, nee, ja. Wir können nicht über dieses krasse Endgame reden, weil wir spoilern nee. werden. Und wenn ihr Zeit habt hört oder liest diese Bücher, sie sind wirklich extrem gut ja. und ähm, ich, ich habe richtig Lust, das nochmal zu hören oder zu lesen und so ein bisschen zu analysieren mit meinem heutigen Wissen als veröffentlichte Autorin sozusagen, wie er das macht, weil damals, als ich das gehört habe, habe ich noch nicht mal Breakaway angefangen zu schreiben, das ist schon super lange her und ich glaube, heute würde ich nochmal ganz anders drauf gucken und wäre noch begeisterter und ich war da ja. schon richtig, richtig begeistert. Ja.
1: Ja, also ich kann auch das Hörbuch sehr empfehlen, es wird von vielen Sprechern ja. gesprochen. Äh, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Umsetzung. Also es ist wirklich auch ein Genuss, es anzuhören. Und ja. äh, es ist, ja, alles, eine, alles
0: ist einfach gut. Eine Sache, die kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man viel spoilert, Nicole, also wenn doch unterbricht mich, dann piepe ich das nachher heraus aber Nicole hat ja vorhin erzählt, dass eigentlich die Regeln relativ klar sind und dass dann dieses Scythe, also diese Hüter des Todes, die Leute dann, ähm, wie sagen sie im Deutschen, auflesen? Nachlesen. Nachlesen, Nachlesen. okay. wie sagen sie denn im Englischen? Ich weiß es nicht mehr. ich glaube, clean oder so? Also G-L-I-A-N, das so ein bisschen an Clean von so, egal. Ähm, und das, wo, wo war ich jetzt? ah Genau, die, die dürfen sich halt alle Namen von jemandem aussuchen, also wenn, du, du machst wie so eine Stimmt. Art Dini-Ausbildung, kann man das so sagen, um zu so einem mhm. Hüter, wenn du erwählt wurdest. Genau, und dann ein Jahr lang Namen in die Lehre, ja. Ein Jahr, genau. Und ja. ähm, dann gibt es Leute, also die haben ihre Aufgabe und es gibt die Regeln, wie Nicole meinte, aber nicht nur der Autor kann die auslegen, sondern auch die Hüter des Todes. Und dann mhm. ist da so jemand wie Faraday, den magst du total und so, der das ähm, guten Gewissens tut. Und ähm, dann gibt es Leute, die da, also, wie sagt es uns das Volkern? Es gibt ja Menschen, die würden sehr gewissenhaft mit so einem Job umgehen. Und dann gibt es Menschen, die würden sich da vielleicht so einen kleinen Nervenkitzel rausholen. Und so fängt ja. es schon an, dass du, obwohl du eine Utopie hast und eine Welt, in der alle Regeln klar sind, jeder glücklich, Raum für Grauzonen hast und ja. so. Und das ist schon und das so eine Kleinigkeit, super, die aber schon, super viel, ja. schon so moralisch dann wieder schwierig ist. Es ist einfach wirklich gut gemacht, ja. wie er aus so wenig, so viel schafft.
1: Ja. Genau, also, ja. du hast super viel Raum für Grauzonen und äh, bei den Scythe geht es halt auch viel um politische Intrigen tatsächlich mhm. und um so Machtspielereien und so. Und das macht es ja dann auch nochmal so spannend, weil du merkst, wie viele Reibungspunkte so intern in diesem Scythe-Tum herrschen. Und ähm, ja. das, wie du eben gesagt hast, ich meine, manche Menschen, also manche Scythe sehen halt ihre Aufgabe als wirklich so Dienst an der Menschheit, weil du musst, also es müssen halt Menschen sterben, weil sonst explodiert unser Planet, wenn immer nur wieder welche geboren werden. Und es, der Tod gehört halt zum Leben dazu und äh, manche sehen es so als ihre heilige Pflicht und haben aber auch selbst damit zu kämpfen, dass sie Menschen töten, weil das ja auch was mit denen macht, wenn sie so 100 oder 120 Jahre im Amt sind und da einfach schon so lange Menschen nachlesen und äh, die werden ja auch angefleht, dass sie nicht sterben, also dass Menschen flehen die dann auch an und sie wollen nicht sterben und äh, betteln oder was auch immer. Oder manche kämpfen auch dann gegen die Scythe, weil sie nicht sterben wollen. Also die müssen auch schon viel mitmachen. Und andere Scythe sehen sich so eher als die Götter, weil sie halt diese Macht haben, mhm. den Tod zu bringen. Und da merkst du schon, wo so die Diskrepanzen losgehen und wo so die Reibereien kommen. Und das macht es halt so unglaublich spannend. Und in diesen, und die Scythe haben wirklich nur sieben Regeln, an die sie sich halten müssen. Und in diesen simplen, einfachen Regeln liegt so viel Interpretationsmöglichkeiten. Es ist Echter Wahnsinn, weil man denkt immer so wenig, also so, es sind ganz klare Regeln, sind ganz einfach und du denkst so, da kann man ja nicht so viel falsch machen quasi, mhm. aber du kannst
0: halt die super gut
1: dehnen, ohne dass du dagegen verstößt.
0: Ja. Ja. Ja, ich wollte gerade mal die sieben Regeln noch googeln, weil ich sie nicht mehr im Kopf habe. Ähm, aber ach, das war halt das, was wir heute ansprechen wollten, weil ich habe ja so erzählt, dass ich mit meiner High Fantasy zum Beispiel, und da stehe ich auch immer noch zu, weil es bei der Geschichte passt, dass ich dann noch sehr, sehr, sehr sehr lange warten muss, weil ich noch dieses und jenes mhm. ähm, plotten muss und mich da noch reinlesen muss. Aber ich finde, dieses Buch zeigt perfekt, dass es nicht nur so funktioniert, sondern dass es auch leicht, was heißt leichter, Da macht es sich ja damit nicht leicht, aber dass es halt mit einem weniger komplexen Worldbuilding genauso gut funktioniert. Mhm. Und ähm, bei der Geschichte, wenn ich sogar besser, weil ich glaube nicht, dass es eben dass es der Geschichte mehr gegeben hätte, wenn es komplexere, engere Regeln gegeben hätte. Ganz im Gegenteil, er nutzt es ja total, dass es nur diese einfachen sieben Regeln gibt. Ja.
1: ja. Ja. Ja, ich würde mich echt auch gerne mal mit ihm unterhalten, wie so sein Schreibprozess bei dieser Geschichte war. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr schwer war, sich das alles auszudenken, weil es auch eine sehr, sehr schlaue Geschichte ist. Und was mir halt mhm. richtig gut gefallen hat, ist, dass die Charaktere halt auch so klug sind und dass du als, als Leserin auch so ernst genommen wirst, dass du das alles, dass du allem folgen kannst, weil ich habe mir nämlich jetzt vor kurzem, äh, ich habe mit Resident Evil, mit der Serie angefangen, ich werde nicht spoilern oder so, aber diese erste Folge, ich, ich, ich werde das nicht gucken, als die erste Folge, die erste Folge hast du wirklich das Gefühl, wie wenn die ihre Zuschauer verarschen wollen, weil das so dumm ist, von, von allem, von der es ist wirklich, da, da passieren Dinge, wo du denkst, oder du sitzt dann da und guckst dir das an und denkst, so wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich, wie, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und ähm, das mag ich halt nicht an Geschichten, weißt du, auch wenn die Charaktere einfach dumm sind. Das so. also war auch bei Obi-Wan ja. zum Beispiel der Fall. Ich weiß nicht, ob du Obi-Wan gesehen hast, nee, was auf Disney, ich fand Disney fand Plus liegt. schon
0: so schlecht, dass ich keinen Lust mehr oh. habe.
1: Ja, ich weiß, ich überlege gerade, was schlimmer war. Ich glaube, Boba Fett war tatsächlich noch ein bisschen schlimmer als Obi-Wan. Ja. Aber Obi-Wan kratzt schon sehr, sehr, sehr nah an diesem Ding. Und da passieren auch einfach so dumme Sachen, mhm. wo du denkst, so wollt ihr eigentlich eure Zuschauer damit verarschen? Weil das ist einfach, es ist schon fast eine Unverschämtheit im erzählen. Und das heißt, halt bei Scythe, ähm, der nimmt das halt alles super ernst und ähm, die Charaktere sind so gewieft und die denken die so in ihrem Rahmen denken sie sich einfach sehr coole Dinge aus um äh, aus mhm. dem Schlamassel rauszukommen. Ja. Ja. Und du fieberst halt sogar mit allen mit. Es gibt ja auch äh, so einer der Protagonisten heißt Roan und sein bester Freund äh, Tiger heißt der glaube ich. Tiger. Ja. Tiger. Und so ein ganz simpel gestrickter Charakter, der am Anfang recht unscheinbar wirkt und mhm. der spielt halt später nochmal eine größere Rolle. Und selbst mit diesen Charakteren, die nicht so viel vorkommen, sondern halt nur wenig Screentime haben, aber dass sie dafür sehr eingängig sind in ihren Charaktereigenschaften, weil halt auch da wieder ähm, alles reduziert auf so ein, zwei mhm. Dinge, auf die konzentriert er sich dann aber voll und ganz, weil Tiger zum Beispiel, ich glaube, das ist auch kein Riesenspoiler, Passiert auch, glaube ich, so. War das nicht der, der immer geplatscht ist? Doch, der war das. Der, das das ja. war halt so ein Hobby von ihm, dass er von Hochhäusern springt und dann halt guckt, was für ein Platscher er unten hinterlässt. Ja. Und ähm, der war halt so immer der Partymensch und du wolltest halt immer leicht haben im Leben und zwar nicht der schlauste Typ. Also, er hat einfach viel auch nicht mitbekommen und er hat so in den Tag reingelebt. Und das sind so seine Character-Traits, wo du vielleicht denkst, na, was ist denn das für ein Langweiler? Aber überhaupt nicht, weil. Ähm, der so plastisch dargestellt wird, mhm. dass du echt das Gefühl hast, du kennst den. Obwohl der mhm. nicht so viel Screentime hat wie andere Charaktere, ist er mir ähm, wirklich sehr ans Herz gewachsen mit der Zeit. Bevoll. Und als er dann ein bisschen mehr Raum bekommen hat, äh, war das einfach so richtig krass und schön von ja. ihm zu lesen. Und so ging es mir mit so vielen Charakteren in diesem Buch.
0: Ihn meinte ich übrigens vorhin, als ich so meinte, ja, und dann haben Dinge aus Band 1 ganz am Anfang nochmal Relevanz mhm. und so. Ja. Und ich glaube, weil er sich nur an ein paar Details pro Nebencharakter zumindest ähm, aufgehängt hat, hatte man die direkt wieder im Kopf und man wusste, ah, der ist doch so und so. Und mhm. es ist ganz egal, dass der vielleicht 100 Seiten mal nicht vorkam und so. Du weißt genau. noch, du hast ein ganz, ganz klares Bild von ihm im Kopf und merkst dadurch auch leichte Veränderungen, ganz, ganz krass. Ja. Und ähm, Tom Orgel, ähm, damals bei Blausteinkrieger, habe ich ein Interview mit ihm geführt. Und er hat auch erzählt, dass er bei Charakteren, wenn er sie macht, gerade bei Nebencharakteren, sich immer drei Merkmale überlegt. Also zum Beispiel so ein optisches, sowas wie hat eine Narbe einmal so quer über die Wange, dass man ihn optisch wieder erkennt. Ähm gestikuliert viel beim Sprechen und irgendwie so, keine Ahnung, hat mal zwielichtige Machenschaften da und dort gehabt. Einfach immer drei Dinge pro Nebencharakter und das funktioniert wirklich, wirklich gut, weil ich habe von deren Nebencharakteren bei Blausteinkrieger auch immer ein ganz, ganz klares Bild gehabt. Ich wusste immer, wer der ist, der so eine leichte, ähm, krumme Nase hat und so. Also man wusste immer direkt anhand dieser drei Merkmale, wer wer ist. Und vielleicht braucht es manchmal für Nebencharaktere gar nicht mehr, um erstmal ein klares Bild zu schaffen, dass sie dann später noch komplexer werden und so. Klar, aber einfach, dass man sie so auseinanderhalten kann. Ja. Ja, das, das hat er echt gut gemacht. Und
1: da kommen schon viele Charaktere vor in diesem Buch.
0: Ja. Ja, allein das die ganzen Scythe und auch die Auszubildenden und Familien hängen da ja noch mit drin teilweise.
1: Mhm. Ja, und gerade in Band 2 kommt ja dann auch nochmal Grayson mit rein und so. Und da werden es mhm. echt viele Charaktere, aber auch da verlierst du halt irgendwie nie, ähm, nie den Überblick.
0: Ja. Und ja. was ich auch noch sagen muss, ich liebe den Thunderhead. Es ist genauso wie bei Illuminaire, ich liebe Aiden. Ich liebe immer so künstliche Intelligenzthematiken einfach. Mhm. Und das hat er halt auch richtig, richtig gut gemacht. Ja. Der Thunderhead.
1: <lacht> ja. ja. Ja, genau. Der kriegt dann, der, der erzählt auch noch Geschichten und so und wie er die Menschheit so wahrnimmt. Und es wird zum Teil ein bisschen philosophisch, mhm. aber einfach richtig, richtig schön. Es passt aber
0: mit seinem Philosophischen auch einfach sehr, sehr gut mhm. zum ganzen Plot und Buch.
1: Mhm. Und was ja. mir auch gefällt, ist, dass er, ich meine, er hebt die Eskalationsstufe immer extrem an. Also gerade jetzt in Band 2 mit Grayson, das ist auch ein Charakter, der auftaucht und so erstmal so ganz low ist, quasi auch in seiner also er heißt schon Grayson, er stellt sich auch, also du kriegst den auch schon so eingeführt, So er heißt Grayson, er ist quasi gray, er ist nie aufgefallen, mhm. seine Eltern haben ihn auch einfach in Ruhe gelassen, weil die haben einfach so viele Kinder bekommen, dass sie sich um den nicht geschert haben und er ist wirklich so ganz, ganz, ganz unten und so ganz unscheinbar auch in seinem Wesen und in seiner Art und mit dem passieren einfach noch so krasse Sachen ja. und was, was ich halt echt heftig finde, es gab so einen Punkt, ich werde nicht spoilern, keine Angst, aber es gab so einen Punkt, wo ich dachte so, Alter, ich kann jetzt nicht mehr, der muss doch jetzt mal was, also kommt dir mal einen Schritt entgegen und dann ja. setzt er das einfach Leben noch mal ist echt ein. nicht gut. Dann setzt er einfach noch mal eine drauf und noch mal eine und der Autor traut sich halt so viel mit diesen Charakteren und du, du sitzt da auf deinem, nee, ich war ja nicht gesessen, ich bin ja spazieren gegangen, aber du sitzt quasi auf deinem Stuhl und, und denkst du die ganze Zeit so, ey, komm, dir, dir passiert jetzt bestimmt gleich was Gutes und so und dann
0: passiert noch mehr Schlechteres. <lacht>
1: Und gleichzeitig, Aber das ist auch, äh ja, und du willst es nicht, dass es denen passiert. Und gleichzeitig ist es auch cool, weil das ja. wiederum, das, was denen passiert, ergibt dann wieder so viel Sinn, mhm. Im Kontext der ganzen Story. Es ist wirklich, ich muss, es ist echt ein Meisterwerk. Ich finde es, ja. Ich finde, es ist oh, das ist so schön.
0: schön, dass endlich, endlich. Ey. Ich habe das damals gelesen und keiner kannte es. Ich konnte mit niemandem reden. Und ich glaube, da waren die noch nicht mal auf Deutsch draußen und ich saß oh man, da einfach so und war so gehypt, wie, das wie schlimm zwei. das
1: gewesen sein muss. Ich, ich, ach,
0: ja, ich muss jetzt. Ach,
1: ich habe sehr viel Redebedarf. Ich muss von zwei
0: vielleicht einfach nochmal hören. Was ja. ich aber auch gut finde und das vielleicht. Es ist für mich auch wirklich ein Schreibtipp, weil das hat mich irgendwann bei Sarah Maas gestört, dass sie es nicht mehr so gemacht hat. Dieses kill your darlings oder make your darlings suffer und so. Und mhm. das kann er ja auch sehr, sehr gut. Und ähm, dass man Leute in Büchern, Betonung darauf, ähm, auch mal leiden oder halt auch ganz verschwinden lassen darf, weil das passiert wirklich, wirklich oft nicht. Und ich habe letztens gemerkt, dass dadurch, dass es nicht mehr passiert in Büchern, beispielsweise Sarah es hat mich irgendwann angekostet, dass alle wieder kamen, obwohl sie angeblich tot waren, du fieberst nicht mehr mit. Du weißt, mhm. sie holt sie eh wieder zurück. Und das hat mich anscheinend so stark geprägt, dass das in Medien so oft gemacht wird, dass ich letztens ein Videospiel gespielt, gespielt habe, da ist eine Person verstorben in dem Spiel. Und sie ist wirklich verstorben. Aber du hast die Leiche nicht gesehen. Und ich habe einfach, bestimmt noch zwei Stunden, ich habe gestreamt und ich war die ganze Zeit so, nee, der ist nicht tot. Wir haben ja nicht gesehen, dass er stirbt, der ist nicht tot. Und dann war das Spiel zu Ende und er war einfach tot. Und ich habe einfach das ganze Spiel über nicht mitgelitten. Es wäre voll emotional mhm. gewesen. Aber ich war so, nee, ich habe ja nicht gesehen, dass er tot ist. Klar kommt er in zwei Kapiteln wieder. Nee. Kam er nicht, er war tot. Und das hat mir wirklich mein Spielerlebnis versaut, dass ich so fest damit gerechnet habe, dass der eh wiederkommt. Ich habe überhaupt nicht emotional reagiert. Und ja. ich finde es so schön, wenn AutorInnen oder generell Kunstschaffende sich wieder tr sowas trauen, weil mir das echt gefehlt mm. hat. So wie bei ah. Game of Thrones eben. Ja, ja. bringt sie um. <lacht> <lacht> ja, und lasst sie dann
1: halt auch tot, das stimmt schon. Ja. Wobei ich da jetzt nichts zu Dings sagen will, zu Scythe.
0: Nee, es war jetzt auch nur, weil du, es ja. jetzt auch gar nicht mal auf den Tod bezogen, sondern auf dieses Leiden lassen. Mhm. Ähm, auch mal länger, weil oft, ich meine, leiden lassen ja eh, damit du auch eine Bindung zu denen aufbaust und so, es passiert halt durch Mitleid einfach schnell, weil Empathie, aber er, er, ja, wie du gerade meinst, er hebt das ja nicht schnell wieder aus den Angeln. Der lässt den nee. ja erstmal da unten ja. und haut noch mal ja. drauf und noch ja. mal. Und ja. du liest es schon und denkst so, oh mein Gott.
1: Ja, <lacht> und du, du weißt genau, es wird jetzt einfach noch schlimmer. Und dann denkst du so, jetzt <lacht> kommt bestimmt die Kehrtwende und jetzt wendet sich alles zum Guten. Und dann, nein, es wird einfach noch mal eskalativer. Aber halt auf eine gute Art und Weise. Also es ist kein ja. Buch... Äh, wo du irgendwie dann zuschlägst und denkst, so, die Welt ist richtig scheiße, so ganz im Gegenteil. Es ist einfach super faszinierend, weil das so krass spannend ist. Ja. Und äh, ja, das fand ich tatsächlich sehr bewundernswert, dass er das halt auch einfach mit seinen Charakteren aushält, ähm, diese, alles, was an, an, an schlechten Dingen dem passiert und dass er das halt mit ihnen zusammen quasi aushält und ähm, ja, da diesen Raum schafft, dass man es auch als Leser aushalten muss und will mhm. tatsächlich. Weil ich mag das nicht so, wenn es wenn, immer alles schlimmer und düsterer wird. Und das ist nicht so meine Art von Geschichte, die ich bevorzuge, weil ich es immer sehr deprimierend finde, aber die Geschichte ja. ist ja nicht deprimierend. Also ich meine, klar gibt es schon ein paar Aspekte, wo du denkst, so, oh, aber ich, ich, ich habe sie nicht als deprimierend empfunden.
0: Nee, ich glaube aber auch durch den Perspektivwechsel teilweise, mm -hmm. du bist ja nicht nur bei Grayson beispielsweise, genau. du kriegst ja noch die anderen Perspektiven mit und er spielt damit ja auch einfach ziemlich gut, dass du so mitkriegst, was da und dort und überhaupt ja. abgeht und dann kommt dieses Ende, über das wir nicht reden können, aber
1: Krass, er ist, das, also, das, das habe ich damals schon
0: gesagt, Meister der Plottwists, einfach wirklich ich, ich fand es wirklich, wirklich gut
1: ja, und ich habe ja hinterher schlechte Rezensionen gelesen, weil ich immer gucken will, was sagen Menschen, wie kann man in diesem Buch was Schlechtes finden? Und also tatsächlich haben sich manche an diesem Ende gestört, weil sie es zu übertrieben fanden und irgendjemand hat geschrieben, äh, dass dieses Buch ein einziger Logikfehler wäre oder warum einem diesen, dieser große Logikfehler nicht auffallen kann, wo ich denke so, du hast irgendwas nicht mitbekommen, weil es gibt, ich glaube, es gibt keine Logikfehler in diesem Buch. Also, oder ich habe, ich meine, ich habe sie nicht gefunden, vielleicht gibt es wirklich welche, aber ich habe es jetzt nicht äh, so empfunden, so ganz im Gegenteil. Ich finde dieses Buch wirklich von vorne bis hinten super logisch.
0: Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, ich habe eine Rezension dazu geschrieben, die Rezension ist nicht besonders lang oder gut, aber das ist von Anfang 2019 und da habe ich auch schon reingeschrieben, dass ich dachte, dass mich als Vielleser sowas nicht mehr so krass überraschen kann und dieses Buch mich aber halt komplett, ich war so mindblown einfach durch diese twists und so. Ja.
1: Und was ich auch sehr erstaunlich fand, es gibt eine Szene, ich muss wieder von Grayson zurückkommen, der ähm, macht Grayson was und du weißt, dass er jetzt halt gerade was vorhat und anstatt, dass er diese Szene aus Graysons Sicht erzählt, was er eigentlich Sinn gemacht hätte, hat er irgendeinen random Charakter von der Straße genommen, den du noch mhm. nie vorher ja. erlebt hast. Der, der, der kommt auch, glaube ich, gar nicht mehr wieder vor, es sei denn, er kommt jetzt in Band 3 vor. Aber es war wirklich so ein random Charakter auf der Straße, der das beobachtet hat, was Grayson gerade tut. Und dann hast du das halt so von außen gesehen. Und das wäre auch was, wenn du mir das so erzählen würdest, dass du sowas in einem Buch schreiben würdest, dann fände ich das ziemlich blöde und würde sagen, nee, komm, das kann ja nicht funktionieren. Und warum führst du da jetzt noch einen neuen Charakter ein und dann noch eine neue Perspektive? Das ist ja totaler Quatsch. Schreib das doch aus Grayson's Sicht. Und das hat er eben nicht gemacht. Und es hat so gut funktioniert. Und du kriegst es irgendwie auch gar nicht mit, weil sich das alles so natürlich liest.
0: Ja, und ich glaube aber, es liegt, also bei dieser Szene von außen wäre ich als Schreibender, oder Schreibender auch vorsichtig, weil ich glaube, da liegt es daran, dass es auch zu Chrysons Charakter so gut passt, weil, wo ich es gar nicht mochte, war bei um, Der Schwarm von Schätzing, der hat das ganz, ganz oft gemacht, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, mhm. da wurden immer neue Perspektiven eingeführt, aber es wurde so inflationär genutzt, dass es das Buch nur sehr gestreckt hat und ich irgendwann nicht mehr richtig mitgefühlt habe, so, da sind dann auch ständig irgendwelche Leute gestorben, die gerade so eingeführt mhm. wurden und da hat es für mich nicht funktioniert, also ich, auch, das ist, glaube ich, auch kein um, allgemein Rezept ist das ein Wort, ich weiß es nicht, das yeah. man generell gut nutzen kann in Büchern. Ich finde, er hat es einfach super gut für seine Geschichte genutzt, yeah. dass es da auch funktioniert. Und er hat es ja auch nicht ständig gemacht, er hat es da halt in dieser einen Szene bei Grayson gemacht.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, wobei am Anfang ähm, bist du gerade im ersten, im ersten Buch bist du auch in den äh, Perspektiven von ein paar Leuten drin, die nachgelesen werden und die sind halt auch tatsächlich ja. nur für eine Folge da oder für eine Szene da. Aber auch da war das viel viel stärker, das ist aus den ihrer Sicht zu erzählen, weil ähm, der Schockmoment viel größer war, den er genau. damit erreichen wollte. Und ist der Story an sich sehr, sehr gut getan hat. Aber grundsätzlich äh, muss man, glaube ich, damit sehr, sehr vorsichtig umgehen, wie ja. viele Perspektiven man einführt. Aber in dieser Geschichte funktioniert es halt großartig.
0: Da funktioniert das voll, wie du ja meintest, weil, also, wenn du ein Scythe bist, der das seit 200 Jahren macht, dann ist es für dich Alltag. Wenn du die Person bist, die nachgelesen wird und die vielleicht gerade fünf mhm. Kinder da hat und 200 Jahre alt ist, das ist es 100 mal schlimmer. Genau. Und ich glaube, dass so ein Wechsel dann schon funktionieren kann, wenn man jetzt irgendwie eine Fantasy-Geschichte schreibt oder ein Krimi, man wechselt einmal die Perspektive in die leidendere Person, dann fühlst du natürlich als Leser und Leserin mehr mit. Du willst ja da einfach auch immer so einen Leidensdruck erzeugen. Da hat es halt voll ja. gut funktioniert. Ja, einfach gute Bücher. Ja. Lest
1: sie. Lesen. Oder hören. Eins von beiden. Ja. Ich bin ja. sehr gespannt auf Band 3. Ich weiß nicht, wann ich es anfangen werde. Ich habe, wie gesagt, heute ein bisschen reingehört und habe gemerkt, dass ich emotional noch nicht bereit dafür bin. Ich muss das erst noch sagen lassen.
0: Voll okay.
1: Dabei hat Band 2 mit dem richtigen guten Cliffhanger aufgehört. Yeah. Und ja. Und ich will ich will schon wirklich wissen, wie es weitergeht, aber ich bin noch nicht so weit zu erfahren, wie es weitergeht.
0: Das ist okay. <lacht> ja. Das ist okay. Ich sage ja, das Buch zerstört. Oh. Wir brauchen eine Selbsthilfegruppe. Eine... Ja, wirklich. Ich nicht, wenn man euch die Bücher gelesen hat, let us know. Ich glaube, das war jetzt auch meine buch fangolf als sonst was. Aber ich finde, man ja, ich, ich muss es echt noch mal lesen, jetzt aus um, der anderen Perspektive.
1: Man lernt wirklich viel dabei. Also ich glaube, ja. so das, was ich wirklich jetzt nochmal mitgenommen habe, ist, äh, habe keine Angst davor, deine Charaktere leiden zu lassen und halte es auch mit ihnen aus. Und mhm. äh, du brauchst keinen komplexen Weltenbau, um eine geile Geschichte zu erzählen. Mhm. Und Simplicity einfach. Es ist weniger einfach, ist mehr manchmal ja, auch. Weniger ist wo, mehr, ja. tatsächlich, ja. Und es ist ja auch das Coole bei... Ähm,
0: ich habe ihn gesagt schon wieder. Das ich ihn muss ihn die Blas schon gesagt. Ich weiß, ich
1: muss aber die Blasphemie von vorhin aufheben. Das ist so das Geniale ja. An Mistborn von Brandon Sanderson, die haben auch ganz, ganz klare Regeln, wie ihre Magie funktioniert. Und es sind sehr simple Regeln und du verstehst die halt sofort. Also die kannst du in, in zwei Sätzen erklären und du verstehst die halt sofort. Und dadurch, dass die so simpel sind, hat er einfach auch wieder so viel Spielraum in diesen Regeln.
0: Ja. Das ist
1: wirklich cool.
0: Ja. Und nicht nur Spielraum in den Regeln, du hast auch mehr Raum, die Geschichte zu erzählen, weil wenn du einen super komplexen mhm. Weltenbau schaffst, den du mhm. erst erklären musst, ich nenne jetzt nochmal Patrick Rothfuss, weil der Weltenbau ist komplex, aber ich meine, es ist auch keine, keine fast-paced Story. Du mhm. erlebst halt Quoth als Kind an, wie er die Welt auch verstehen lernt und so und lernst du das mit ihm. Und es dauert sehr, sehr lange, bis du diese Welt begriffen hast und das Magiesystem und die Finanzen und die unterschiedlichen Städte und die Universität und die Bibliothek und das lernst du alles mit ihm. Und ich liebe dieses Buch, wie gesagt, aber es ist ein enormer Weltenbau und das könnte, bei Scythe würde das ja gar nicht reinpassen. Und Bei ihm funktionieren diese klaren Regeln so gut und lassen halt sehr, sehr viel Raum für die Geschichte und für die ganze Handlung, die ja auch super schnell an Fahrt aufnimmt und so. Ja. ja, Ja. das stimmt. Also kommt vielleicht echt drauf an, was für eine Art von Geschichte man erzählen möchte. Ja. Mhm. Ja, aber einfach toll. Wirklich gut. Ich bin sehr, sehr happy, dass du das gelesen hast, Nicole.
1: Ja, ich auch. Ich werde berichten, wenn ich <lacht> ja. Band 3 gelesen habe. Ich dann genauso ja. fertig. Ich sag mir nichts drüber. Ich will, ich
0: mache ich nicht. Bin gespannt. Ich bin
1: einfach sehr gespannt. Sei das. So. Ja. ja. Und traurig, wenn es dann vorbei ist, fürchte ich, dass ich in als sehr schlimme sehr schlimmen Book -Hang Hangover stürzen werde.
0: Du kannst ja, kannst du noch mehr von ihm lesen. Ja. Dry habe ich gelesen, das steht hier hinter mir, das habe ich euch schon erzählt, da geht es um Wasserknappheit, als gerade äh, Corona anfing und da waren da alle Straßen leer und ich bin so mit dem Hörbuch durch die Straßen gelaufen, da waren auch ja. alle Straßen leer und <lacht> habe das Buch deshalb sehr gefühlt. Also, ja.
1: Ja. Ja, mhm. schön. Das mhm. war eine kleine Fangirl-Folge mit ein bisschen Schreibweisheit. Ja. <lacht> Punkt. <lacht> ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Aber nee, ich habe noch ganz viel zu sagen, aber schlimm. ich kann nicht
0: mehr sagen, weil sonst spoilere ich. Ja, aber ist ja auch irgendwie ganz schön, wenn man so aus Und deshalb hilft ja auch Lesen beim Schreiben, wenn man da ja was rauszerren kann.
1: Total. Ja, ja, genau. Lest die Bücher. Das mhm. ist jetzt noch meine Schlussbotschaft.
0: Ja. Punkt. <lacht> okay. Und... Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, die nichts mit äh, was wir so gelesen haben, zu tun haben, schreibt uns gerne Nachrichten ja. auf Instagram oder so und äh, lasst gerne Themenwünsche da. Genau.
1: genau. Ansonsten klicken wir uns jetzt aus, reden noch genau. weiter über diesen genialen Plot,
0: über die Dinge, über die <lacht> wir jetzt nicht reden konnten. <lacht> <lacht> Nochmal eine Stunde. Nee. 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 Ihr werdet von nichts so ausgeschlossen. Ähm, ja, habt eine, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das hört. Ja, gucke gerade. Oh, und wenn ihr das hört, könnt ihr mein Buch noch gerade vorbestellen, weil das ist dann weniger als eine Woche vor Release. Oh, sehr gut. <lacht> Mach das mal. sind mhm. nicht so viele Plotwurst drin, sage ich direkt. Ist auch nicht so yeah. geil wie Thunderhead, aber schon auch ganz gut. Und es sieht auch sehr schön aus. Ja. ja. Ich freue mich sehr, wenn meins <lacht> kommt. Ich habe es auch schon hm. vorbestellt. Oh, ich habe es nicht vorbestellt. Ich meinst du, war auch schon da? Ja. <lacht> okay. Mhm. Dann, bis dann. euch allen einen schönen Tag. Lest das Buch. Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.